0: Откуда баптизм пришел на территорию Российской империи XIX века? Как повлиял на жизнь разных слоев населения от знати столичного Петербурга до простых жителей страны? Об этом и многом другом рассказывает историк, архивариус Российского союза евангельских христиан-баптистов. Итак, мы с вами уже говорили, что в 1869 году образовалась Тефсийская община русских баптистов которая стала матерью для почти, практически всех общин баптистских России, а потом Советского Союза. И мы удивимся, что если вдруг будем изучать ее подробно, то она очень сильно похожа на общины наши с вами, на общины, особенно, которые вышли до перестроительства периода. Я уже сказал, что после того, как Никита Воронин принял крещение, в 27 лет он начал проповедовать, покаялась его жена, здесь какое-то время покаялись родственники, покаялись ближайшие же друзья, их было уже 11 человек, и они... То есть община сформировалась к 1869 году, примерно в 70-м, в 70-м году к ним присоединилась часть общины Кальвейта, и община дружно зажила. Собирались у Никиты Воронина Потом Никита Исаевич Построил еще один дом А старый дом сдал в аренду Общине И в 1870 году В общине Принимает крещение Приказчик Или мальчик в лавке Воронина Василий Гуриевич Павлов Который потом скажет Историю русского баптизма, это я, мальчик был очень способный, он выучил немецкий, еврейский, другие языки, он э, в середине жизни спокойно проповедовал Евангелие на 28 языках Европы и России, но писал только на 9. То э, и в 1873 году община отправляет его в Конкину, в Гамбург получать богословское образование. И когда он приехал из Гамбурга, будучи рукоположенный Бонкину на он начинает свою бурную, весьма бурную проповедническую деятельность, которая продолжалась в течение практически 50 лет. Забегая вперед, скажу, что этот человек прошел 40 тюрем, потерял в ссылках жену и 8 детей, восемь лет ссылки и был постоянно гоним, постоянно гоним как у себя на родине, так и где он перемещался, и в общем-то, и, да и жизнь его оборвалась довольно трагически, хотя он умер свой смерть. К общине присоединился Василий Васильевич Иванов, молодой еще человек из, из, из селения Ивановки, который Будет миссионером по Закавказию и а, за свою жизнь крестит, крестит больше и полутора тысяч человек. И, в общем-то, напишет очень много серьезных богословских работ, на мой взгляд, которые почему-то неизвестны сейчас русскому писателю, читателю, которые очень много а, будет думать и работать на структуре а, Баптистского союза до революционного времени. В общине был организован хор, была организована восхитительная школа. И в 1879 году прошло одно очень важное событие. Госсовет Российской империи принимает циркуляр о признании баптистов России. Мы подробно об этом поговорим еще в других выпусках, но этому циркуляру отныне баптисты могли спокойно жить в России и э, выдавать все документы, метрики, иметь свои кладбища, дома молитвы и так далее. Циркуляр недолго продлилась э, свою жизнь, для русских баптистов несколько лет, но э, община баптистов Тефлиса удалось зарегистрироваться, поэтому... Циркуляру, И они, в общем-то, в течение восьми лет Достаточно спокойно жили В каком смысле? Они собрали открыто Они э, сочитывали э, не регистрировали детей То есть вполне легально существовали Проблема непризнания баптистов в России заключалась не в том, что их гнали А заключалась в том, что православная церковь выдавала документы, говорят, <связывая>, <связывая> то есть, если до рождения браки, о смерти, если ты не, не имеешь этих документов, ты незакон, ты незаконно рожденный. И это была большая проблема для людей, перешедших в баптизм, в баптистские церкви, потому что их дети были незаконно рождены, их браки не признавались государством это наследственно дело да. то есть целый ряд таких неудобных моментов как мы сейчас понимаем и вот циркуляр 70 года убирал вот эти неудобные моменты и поэтому община Тифлийская оказалась в центре молока они приходили с просьбой сочетать их браков Там похоронить многие вещи благословить детей выдать. Самое интересное, что при вероисповедании писали баптистскую Иван Степанович Проханова, кстати, документы, какое исповедание баптистского даже написано в его аттестате и многих других моментах. Так вот, губернатор утвердил Василия Павлова в должности. Приехали два баптиста, Август Либек, Аптисты Германии, пресвитер Одесской немецкой церкви и Иоганн Каргель, пресвитер Немецкой церкви в Петербурге. Он тогда еще не перешел к Пашкову. Это будет чуть-чуть позже, буквально на год тогда он представлял немецкий судьбу аптистов в России. Провели учредительное собрание в 80-м году, хотя община вставала уже 11 лет, и рукоположили Павлова в пресвитеры, Кальвейта, Белоусова в и Ордионового учителя общины. И община зажила. Интересно, что... Очень интересная община. Сохранились протоколы. Благодаря обыскам и изъятию документов полицейскими чинами сохранились протоколы этой общины. Вот. Потому что, как пожар одного из домов, у него ранних документов нет. Чем занималась община? Самое главное — это были вопросы этики. Это был синтез молоканского законничества с немецким педантизмом. То есть, кто понимает, о чем я говорю, кто знает, что такое. То есть они спорили, очень долго спорили, так и пришли ни к чему, когда надо начинать праздновать воскресенье с вечера в субботу или с 12 часов ночи. Как его праздновать? Этично ли, правильно ли? на извозчики ехать собрать или надо проделать лошадь работает надо проделать путь Э -э, они скажем э -э, однажды кальвейт увидели в воскресенье с кием в руках ты играл на бильярде нет я не играл на бильярде воскресенье нельзя поставили на замечание Э -э, он говорит я не играл только киев взялся подержать Э -э, они э -э, спорили вот если мельница, хозяин баптист, его мельница молит воскресенье, это грех или это не грех? Мы сейчас даже не задумываемся над этими вопросами. Но у Павла была такая проблема, Павлов доказал, что у меня только половина мельница, половина моего родственника, он не баптист. И воскресенье до его половины они Самый большой... Пожалуй, сложный вопрос. Это был вопрос браки с неверующими. Очень много было проблем, потому что по привычке молоканские семьи брали, ну из семьи. Пора молоканку возьму, а нет, нужно брать, а где же ее взять? Паптистку-то еще найти надо. Вторая проблема, очень большая, это проценты по кредитам. Под сколько процентов можно давать брату. Они были все купцы. Естественно, они участвовали во всяких пирамидах, схемах, деньги в рост и так далее. Вы не думаете, что это сейчас, это тогда все плотно самый ничего? Нет. И были вопросы, под сколько процентов давать брату можно? Решили. Кстати, потом это решение войдет в решение первого съезда баптистов по процентах. Что если даешь на бедность, то ты не имеешь права ни копейки брать с брата. Если даешь на дело, тогда бизнес не говорили, говорили дело, вот, по русское слово дело, то не более 6% годовых. На самом деле вообще не, не все было гладко. Особенно после приезда Павлова из Германии, который пытался ввести немецкие порядки в эту общину. Он был еще молодой достаточно человек на самом деле, был там всего-то 20 с небольшим лет. А Община многие вещи не принимала, особенно вопросы браков, особенно вопросы финансовой дисциплины и так далее. И поэтому несколько раз были вообще не расколы, потом мирились, потом поеды расходились не все так было э, гладко, но что самое интересное, что уже в 1869 году община провела первую миссионерскую конференцию э, благовестников по Кавказу. Павлов, Иванов, Мазаев э, объезжали Андрей Мазаев, Маркович, не идея Андрей Маркович, не родственники, не поминцы, а объезжали села, прям вот попутно село за селом. Благовестное Евангелие, однажды их в одном селе арестовали и заставили написать письмо, что они отказываются проповедовать лютеранскую ересь. Но они с удовольствием значит, написали подписку, что лютеранскую ересь мы проповедовать не будем. И вот община жила вот так достаточно тишина до 1888 года. Именно в этот момент резко меняется ситуация. Она поменялась раньше, но здесь зашло до Кавказа. Начинаются такие очень сложные годы борьбы с инакомыслием со стороны власти. Арестованы очень многие члены общины, сосланы. Начинается другой период жизни дефлийской общины. Еще очень интересно хотел сказать, в этой общине была впервые создана воссестреясь школа. Восседственная школа, и школа была достаточно большая, и очень серьезно они к этому относились. Было создано женское служение, был издан сборник песен, собственно. то есть очень многие вещи, которые мы сейчас делаем, там все это было организовано и действовано.